0: Je luistert naar Breda's Mantelzorgzaken. In deze podcast van Breda Mantelzorg gaan we met mantelzorgers, professionals en vrijwilligers in gesprek over onderwerpen die bij mantelzorgers spelen. We delen ervaringen, tips, bespreken dilemma's en meer. Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Breda's Mantelzorgzaken. Mijn naam is Mariska van Dijk. Nou, we hebben superveel leuke reacties gekregen op de allereerste aflevering die we gemaakt hebben. En daarom gaan we door met veel enthousiasme. En um, ik vind het heel leuk om mijn gasten van vandaag uh, aan jullie te kunnen uh, aankondigen. Um, maar eerst gaan we het even over het thema hebben. Uh, het thema van de podcast is uh, zorg over de vloer, lust of last. Nou, zorg over de vloer, wat bedoelen we daarmee? Nou, zorgverlening, zorgverlening is lastig... Uh, um, om soms te accepteren. Je zorgt voor iemand. Dat doe je met veel liefde. Op jouw eigen manier. En dan komt er een moment dat het misschien toch beter is om zorg in te schakelen. Thuiszorg. Nou, het valt niet altijd mee om iemand over de vloer te krijgen. De drempel is soms hoog. Mensen zijn bang om eraan te beginnen. En doen dat dan pas ook in een heel laat stadium. Nou, dat is jammer. Want het kan zoveel verlichten. Um, het mantelzorgen wordt dan onnodig zwaar. Um, maar hoe, ja, hè, als je dan toch voor kiest om uh, zorg in te schakelen... Uh, hoe kom je dan tot een goede samenwerking? En misschien is het soms al niet eens meer een keuze. Hè, sta je gewoon voor het feit. En ja, was het dan niet beter geweest om eerder te beginnen? Um, je doet het al jaren alleen. Je lost het in je eigen omgeving op. Je hebt ideeën over hoe het het, het beste kan. Um, nou, en dan komt er iemand over de vloer. En dan gaat het misschien wel anders of niet. Het kan, kan lastig zijn. Nou, bij mij aan tafel zit Margret Pettersen, wijkverpleegkundige van Thebe en Petra van Beek, mijn collega van breda Mantelzorg. Zij is kwartiermaker. Um, Margret, we gaan even bij jou beginnen. Welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. Zeker. Je
1: bent wijkverpleegkundige. Uh, kun je daar iets over vertellen? Ja, ik ben wijkverpleegkundige bij uh, Thebe Thuiszorg en uh, werk uh, ten eerste ook samen met heel veel andere organisaties en andere wijkverpleegkundigen. Um, als wijkverpleegkundige bevind je je echt op het medische en het sociale domein. Dus uh, behalve de persoonlijke verzorging tot aan allerlei medische handelingen... zoals bijvoorbeeld zonder voeding thuis of katheterzorg. En alles wat daartussenin zit, uh, bemoeien we ons ook een beetje met uh, het sociale domein. van uh, Wat heeft iemand nodig als hij bijvoorbeeld eenzaam is? Uh, hè, wie moeten we daarvoor inschakelen? Of hoe adviseren wij iemand als hij niet de weg weet... In alle wetten en regelgeving die er tegenwoordig zijn. En uh, ja, werken we intensief samen met, uh, met de mantelzorgers. En houden we veel uh, verpleegkundige adviesgesprekken. Er zit veel in, in jouw functie. Ja, het is heel breed. En uh, uh, ja, we komen van alles tegen. En uh, proberen daar ook op in te haken. Zodat mensen eigenlijk zo lang mogelijk uh, veilig en verantwoord thuis kunnen blijven wonen. Nou, mooi. Nou, wat je allemaal tegenkomt, daar horen we zo meteen graag meer over.
0: Um, ja. Ik wil graag eerst nog even naar Petra gaan. Petra, we maken deze podcast en uh, het was onder andere jouw idee. Uh, waarom dit thema?
2: Ja, dat klopt. Ik ben inderdaad uh, <coughs> kwartiermaker bij, bij Breda Mantelzorg. En wat ik veel uh, zie en tegenkom is dat mantelzorgers uh, echt al jaren inderdaad voor hun naasten zorgen en die door en door kennen. En dat er op een gegeven moment een moment komt dat de zorg uit handen gegeven moet of mag worden. En dat is soms best wel lastig. Aan de ene kant um, zien we mantelzorgers die dat ingewikkeld vinden. Omdat ze dat al jaren doen en graag op hun eigen manier willen blijven doen. Aan de andere kant zien we juist ook weer dat mantelzorgers zeggen van nou uh, fijn de zorg. En hier heb je dan ook het hele pakket. En wij gaan er tussenuit. Dus dat is eigenlijk een beetje wat we, wat we, wat we zien. Dus het kan een soort van twee kanten op. En daarom uh, is het zo belangrijk dat we dit thema ook bespreken. En nou ja, dat is fijn om dat vandaag te kunnen doen.
0: Ja, mooi. Nou, ik denk dat er, we kwamen al tot de conclusie dat er veel over te vertellen is over dit onderwerp. Want zo'n podcast, we beginnen niet zomaar te kletsen, we bereiden het ook voor. Ja, we komen op zijn minst op twee delen uit over alleen al dit onderwerp. We gaan ook nog met mantzorgers in gesprek over... Uh, zorg over de vloer. Dus nou, dan komen we nog heel wat keren terug... Uh, op dit onderwerp. En uh, als mensen nu zitten te luisteren... en hun vraag niet... een vraag hebben, maar die niet voorbij horen komen... Uh, laat die ons ook alvast uh, weten... want dan kunnen we hem de volgende keer weer meepakken. Um, nou, dat wilde ik alvast maar even meegeven. Um, um, nou, we, gaan, uh, uh, we gaan gewoon uh, aan de gang. Um, zorg over de vloer. Um, soms... Is dat plotseling? Soms dan zit daar al een langere voorbereiding aan vooraf. Um, of dat mensen in ieder geval langer weten hè, dat het eraan zit te komen. Maar hoe dan ook, best ingrijpend. Want er komt wel gewoon iemand binnen. Er komt een vreemde over de vloer. Margaret, wat, uh, er, hoe ervaar jij uh, dat? Wat
1: zijn jouw ervaringen daarbij? Nou, Ik merk dat sommige mensen daar ook echt wel heel nerveus over zijn. Zo van, uh, raak ik nu mijn hele privé uh, kwijt? Want er komt ineens... Uh een heel uh, arsenaal aan mensen binnen. Hè, ons team bestaat bijvoorbeeld uit uh, 16 uh, medewerkers. En toch uh, kunnen wij het niet altijd uh, realiseren om het met ons eigen team op te lossen. En werken we ook met uitzendkrachten. Uh, ja, dat heeft natuurlijk een heel impact op mensen. En uh, het is ook een verschil of je één keer in de week zorg nodig hebt. Of bijvoorbeeld ineens vier keer op een dag. Dan ja. kun je je voorstellen dat, dat je bijna niet weet wat je overkomt zoveel mensen over de vloer. Dus uh, bij het startgesprek gaan we dan ook echt wel goed uh, kijken van... wie is die oudere? He, of eigenlijk wie is die mens? Want je hoeft niet altijd op een hele hoge leeftijd te zijn... om zorg te moeten accepteren. Dus, en, en dan bedoel ik niet van... Uh, het is meneer Pietersen die daar en daar woont. Maar echt van, wat heeft die persoon precies nodig? He, hoe zit hij in elkaar? Wat is hij altijd gewend geweest in zijn leven? En hoe kunnen we dat met elkaar samen inrichten... En het is niet altijd zo dat wij alles gaan overnemen. Want er zijn heel veel zorgvragen. En er is eigenlijk nu al te weinig personeel. Ja. En wat je gaat zien in de toekomst. Dat dat alleen maar groter wordt. Dus het is heel essentieel dat we samenwerken met elkaar. En kijken hoe we dat ook met elkaar kunnen verdelen. Dus dan ga je met elkaar. Hè, met, met degene die zorg vraagt. Maar ook met de mensen die om hem heen staan. Kijken wat er nodig is. En hoe we dat kunnen inrichten. Dus we kijken dus... Dan ook bijvoorbeeld kan de zorg in de middag in plaats van in de ochtend. En moet je altijd s morgens en s'avonds worden uitgekleed? Of kun je makkelijke kleding aan? Zodat je bijvoorbeeld één keer in de dag uh, zorg ontvangt. En uh, ja, zo zijn er een heleboel voorbeelden te noemen hoe je het anders kunt inrichten. Ja, nou dat is wat je net noemt.
0: Hè? Makkelijke kleding aan en dat je dan één keer, in de zorg, uh, één keer in de dag zorg ontvangt. Um,
1: hoe, hoe zie ik dat? Uh, wat voor makkelijke kleding? Want... Nou, bijvoorbeeld, je gaat naar het ziekenhuis... omdat je een, een nieuwe knie- of een nieuwe heupoperatie moet ondergaan. En dan weet je dat je daarna uh, ongeveer zes weken moet revalideren... en niet mag bukken. Dus dan kun je zeggen van... Uh, ik moet s morgens worden aangekleed, smorgens worden uitgekleed. Ja, die zorg is niet altijd voorhanden. Dan kun je ook met elkaar afspreken... nou, voor die komende zes weken doe je een makkelijk huispak bijvoorbeeld aan. En uh, als ik s'avonds naar bed ga... kan ik zelf dat jasje uitdoen. En die, die broek die laat ik vallen. En die schop ik uit, bij wijze van spreken. En zo kan ik toch gewoon zelf naar bed. En dan doe ik het op wat makkelijker manier. En dan kun je toch zorg ontvangen... Die, uh, die wat minder voorhanden is. En daarnaast vind ik ook een heel belangrijk aspect... is dat je wat, uh, wat meer vrijheid hebt. Je kunt op je eigen tempo uit bed komen... Je ontbijt ja, en hoe je het gewend was. En ook s'avonds kun je naar bed wanneer je wil. En dan hoef je niet te wachten tot die thuiszorg een keer tijd heeft om langs te komen. En we spreken daar altijd wel bloktijden over af. Maar ja, we werken met mensen. En dat betekent dat er soms bijvoorbeeld een alarmoproep tussen komt. En dan kom je later aan de beurt of juist weer wat eerder. En uh, om zo met elkaar aan tafel te gaan zitten en te kijken van hoe kunnen we het misschien wel oplossen, kom je eigenlijk uh, ja, steeds verder met elkaar. En dan sluit het ook beter aan op iemands persoonlijke wensen.
2: Ja, Oké. Okay. Want doe je dat dan ook echt? Bij elkaar aan tafel zitten om te kijken van... joh, wat, ja, wat kunnen wij bieden en wat is de vraag?
1: Ja, dat doen we ook bij elkaar. En het is zelfs zo dat we ook naar het ziekenhuis gaan... om dat met elkaar te bespreken als dat nodig is. Voor, voorafgaand aan een ontslag al? Dat, uh, die samenwerking is er ook. Oh
0: mooi. Ja. ja. En hoe, uh, hoe ontvangen mensen... Um, bijvoorbeeld zo'n idee als... Uh, zo niet in de middag komen?
1: Uh, er zijn nog waarschijnlijk nog heel veel meer voorbeelden te noemen. Maar hoe, hoe reageren mensen erop? Ja, het is wel wisselend. Het is ook wennen natuurlijk. Want hè, je hele leven heb je geleerd... van morgens kleek ik me aan... s'avonds kleek ik me uit. Ik heb wel speciale nachtkleding voor bijvoorbeeld. En nu ineens wordt dat doorbroken... En uh, ga ik bijvoorbeeld in hetzelfde shirt slapen. Als waar ik uh, overdag uh, mee op heb gezeten. Maar je kunt ook bedenken. van, nou, Dan doe ik die smorgens of de volgende dag weer schoon aan. Dus het is wel echt omdenken. Maar het is echt omdenken in de mogelijkheden die we hebben. In plaats van uh, alle belemmeringen waar we tegenaan lopen. Ja, want het maakt op die manier wel
0: mogelijk. Als je het, het hebt over dit specifieke voorbeeld. Uh, dat je dan in de middag zorg krijgt. En dat er even tijd voor jou is. En dat je dan. Dat dat goed op hoort. Ja. hoort. Ja. Ja. Oké, okay. nou goed. Ja. Uh, ja, dat is een duidelijk. klein voorbeeldje. Ja, klein voorbeeldje, maar wel een, een, een mooie vind ik. Want dat is echt een voorbeeld van hoe je het anders uh, kunt doen. 16 mensen aan personeel, er komen verschillende mensen over de vloer. Uh, ja, wat voor mensen zien uh, de zorgvragers en de mantelzorgers uh, over de vloer komen?
1: Nou, uh, ik kan uh, een voorbeeld geven van ons team. En zo is ongeveer de meeste gemiddelde... Teams in de wijkverpleging zien er wel zo uit. Uh, wij hebben bijvoorbeeld werken met vijf uh, helpende plus. En uh, dat zijn uh, medewerkers die vooral komen voor de persoonlijke verzorging... medicatietoediening, um, uh, huidverzorging. En uh, een aantal van deze collega's bieden ook ondersteuning aan huis. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld in de middag wat langer bij je aanwezig zijn. En ook ruimte en tijd hebben bijvoorbeeld om een wandeling te maken. Um, daarnaast hebben we verzorgende IG's. Um, zij uh, doen ook bijvoorbeeld injecteren. Waar staat de IG voor? Uh, dat is, betekent MBO-verzorgende uh, MBO, individuele gezondheidszorg. Okay. En uh, dan hebben we verpleegkundige MBO en verpleegkundige HBO. En uh, zo hebben we een mix van mensen... die allemaal hun eigen ja, uh, belangrijke taak hebben in die zorg... Helder. En um, er komen dus verschillende
0: mensen over de vloer. Het lukt natuurlijk niet om uh, maar één of twee personen... Uh, een beetje afhankelijk misschien ook van de zorgvraag hè, die mensen hebben. Ja. Want jij bedoelde ja. net al een paar keer per dag over de vloer... is iets anders dan uh, een paar keer per week. Maar hoeveel uh, mensen ziet
1: een zorgvrager of een mantelzorger... nou bij zich thuis over de vloer komen? Ja, nogmaals, dat is heel wisselend. Hè? We, we merken ook nu dat de verpleeghuisplaatsen bijvoorbeeld steeds uh, schaarser worden en uh, mensen ook steeds langer thuis blijven wonen. Op een gegeven moment is het zelfs een beetje zo... dat de verpleeghuiszorg echt achter de voordeur uh, zich plaatsvindt. En dan zie je soms uh, vier keer een zorgmoment op een dag. Dan kun je je voorstellen dat dat uh, meerdere mensen zijn... dat je het hele team regelmatig ziet. Maar er zijn ook mensen die uh, één of twee keer in de week... Uh, hulp bij de persoonlijke verzorging uh, vragen... En die zien uh, gemiddeld zo'n vijf uh, medewerkers.
0: Oké, okay. oké, okay, ja, daar zitten dus echt wel grote uh, verschillen in. Um, hoe... Stel
2: nou dat je als mantelzorger uh, een vraag hebt aan, aan het team. Dat je zegt van nou, uh, moeder kreeg altijd een beschuitje... maar uh, um, ze heeft aangegeven dat vindt ze niet meer lekker. S morgens. kunnen jullie misschien uh, in ruil daarvoor een boterham uh, klaarleggen voor de... ik noem maar iets hè. Um, hoe regelen we dat dan? Hoe, dat, ik neem aan dat dat niet naar het hele team uh, gecommuniceerd wordt.
1: We hebben altijd uh, één of twee contactpersonen. Dus uh, meestal is dat een wijkverpleegkundige, want die stelt de indicatie. En daarnaast hebben we een uh, zorgcoördinator. Zodat je één aanspreekpunt hebt uh, uh, waar je altijd terecht kunt. Want anders krijg je natuurlijk een heleboel adviezen. En dat is soms heel verwarrend en onduidelijk. Um, daarnaast is het misschien ook wel goed te benoemen dat wij... Uh, de zorg rond de maaltijden eigenlijk niet echt bij de wijkverpleging hoort. Maar dat we daarin ook creatieve oplossingen bedenken. Want uh, als het bijvoorbeeld iemand niet meer lukt om een boterham te smeren... Uh, vragen wij vaak aan de mantelzorger om bijvoorbeeld broodpakketjes in de vriezer te doen. En als wij tijdens het zorgmoment dan komen, halen we die uit de vriezer. En zetten we gauw een kopje thee. En de waterkoker gaat aan als we binnenkomen. En uh, na het zorgmoment is het water gekookt en er kan nog gerust een kopje thee gezet worden. En zo heeft iemand toch zijn ontbijt. Dus ook daarin denken we heel creatief om, uh, om toch te zorgen... dat uh, iemand veilig uh, en verantwoord thuis kan blijven wonen.
0: Mooi. Hm. Wat voor vragen uh, kom je nog meer tegen? Wat voor vragen of wensen kom je tegen van mensen die
1: zorg uh, ontvangen of gaan ontvangen? Ik werk veel uh, samen met de huisarts en... Uh, hij stuurt mij vaak op uh, uh, huisbezoeken, dus uh, verpleegkundige adviesgesprekken van mensen die eigenlijk nog geen directe zorgvraag hebben, maar wel heel veel uh, of kwetsbare gezondheid hebben. En dan gaan we kijken van uh, hoe werkt die zorg nou eigenlijk, want dat is soms wel heel complex geworden. Hè? Bij de een vraag je dit aan, bij de ander vraag je dat aan. Um, is er bijvoorbeeld een ergotherapeut betrokken, zodat je bepaalde handelingen nog zelf kunt doen? Denk aan het steunkous aantrekken. Um, vaak tobben mensen heel lang om die kousen zelf nog aan te trekken. Maar gebruiken ze niet de juiste hulpmiddelen. Nou, dan ga ik samen met mijn collega's van de ergo gaan we kijken van welke hulpmiddelen kunnen we nog inzetten. Zodat iemand dat toch nog zelfstandig kan blijven doen. En uh, zo werken bijvoorbeeld uh, de, de druppelbril. Die hebben jullie laatste, de meeste mensen hebben die ook in het nieuws gezien. Van, oh. uh, dat, dat maakt dat je ook zelfstandig je ogen kunt druppelen. Um, verder uh, is het vaak een zorgvraag rondom uh, de persoonlijke verzorging. Um, en dan kijken we ook van welke hulpmiddelen kun je nog inzetten. En is er echt al gelijk hulp nodig vanuit een wijkverpleging? Of is het met de juiste hulpmiddelen eigenlijk no ook nog zelf te doen? Um, daarnaast heb je natuurlijk de verpleegtechnische handelingen. Zoals bijvoorbeeld uh, zonder voeding of uh, een katheter zetten. Ja, daar zie je vaak dat dat uh, overgenomen wordt door de wijkverpleging. En dat is dan ook wel fijn dat je daar niet speciaal altijd meer voor naar de huisarts hoeft of naar het ziekenhuis. Maar dat dat gewoon thuis in je eigen veilige vertrouwde omgeving kan plaatsvinden.
0: Ja, dat sluit eigenlijk ook aan op wat jij net zei Petra. Um, um, dat het toch een andere manier is van naar zorg kijken of zorg ontvangen.
2: Ja, klopt ja. En wat ik ook wel veel uh, merk bij mensen is dat ze bijvoorbeeld heel graag de um, zorg um, in willen zetten. Um, en als je dan doorvraagt, dan gaat het eigenlijk meer om het welzijnsaspect. Dus um, dat ze graag willen dat er iemand even om het hoekje kijkt bij moeder. Omdat, zij, omdat een mantelzorger zelf bijvoorbeeld aan het werk is overdag. En dat ze dan graag willen dat... Um, dat de zorg um, nou ja, drie keer per dag even tijdens het ontbijt en tijdens de lunch en uh, s avonds even om, om, om de hoek kijkt. Terwijl ik dan denk, ja, um, dat kunnen we natuurlijk niet van de zorg vragen. Nee, dat klopt ook. En daarom is het ook altijd goed dat je
1: start met zo'n gesprek en dan ook echt gaat achterhalen van, wat is hier nu precies echt aan de hand? Is het een zorgvraag of is het een welzijnsvraag? He, is er iets anders aan de hand of voelt die, die oudere zich eenzaam? En uh, zoekt die contact met anderen. Maar weet hij eigenlijk niet goed hoe. En dan ga je eigenlijk ook de weg wijzen. En soms is, doen mensen het ook al heel erg goed. Maar zijn ze er onzeker over. En is het fijn dat je als wijkverpleegkundige bijvoorbeeld mee kunt kijken. En, en ook kunt benoemen van wat doen jullie het goed eigenlijk. Hè, zo met elkaar. En dat geeft soms genoeg vertrouwen om het dan toch weer zelfstandig te kunnen blijven doen. En uh, ja, zo volg ik wel eens mensen een jaar of twee zonder dat ze in zorg komen. Maar gewoon uh, dat er iemand is op de achtergrond die met ze meedenkt... dat geeft vaak heel veel steun.
2: En dat is ook mogelijk, hè? Dat mantelzorgers dat ja. bij jullie eigenlijk aanvragen. Dat ze zeggen van, nou, ik zou wel eens even een adviesgesprek willen. Om Precies. Te kijken van, wat is er mogelijk? Misschien ja. niet dat er direct zorg in komt, maar wel even, kijk even met ons mee. Ja, wij uh, doen ook niet meer direct een intake, zoals dat vroeger ging.
1: Maar altijd een verpleegkundig adviesgesprek... En die kan iedereen altijd aanvragen. En uh, bij de organisatie waar ik ben, bij Thebe... Uh, noemen we dat verpleegkundig adviesgesprek. Maar eigenlijk elke thuiszorgorganisatie biedt deze gesprekken aan. En uh, daarin kun je kijken van, ja, wat is er nu echt nodig? En daarin trekken we ook veel op met uh, de ergotherapeuten. Die, uh, daar doen we ook soms samen de intake mee... of uh, het verpleegkundig adviesgesprek. Zijn er dan ook wel zo'n momenten dat je naar Breda Mantelzorg doorverwijst? Daar ja, ben ik zeker. natuurlijk weer nieuwsgierig naar. Ja, zeker. Uh, uh, met de Mantelzorg, Bre uh, Breda Mantelzorg moet ik zeggen, uh, werk ik ook samen. Die komt ook af en toe uh, bij ons op het wijkgebouw. En dan nemen we eigenlijk heel de uh, klanten zeg maar, die wij in zorg hebben, die nemen we samen door. Om te kijken van, uh, wat kan uh, Breda Mantelzorg hier betekenen? Of ook uh, bij het verpleegkundige adviesgesprek, dat ik denk van... Ja, deze mevrouw vraagt één keer in de week hulp bij haar rugwassen. Um, er zit vaak iets anders achter. En uh, dan uh, neem ik soms ook mantelzorg uh, uh, iemand mee die uh, als vrijwilliger daar werkt. En dan gaan we samen het volgende huisbezoek. Omdat die drempel dan vaak wat minder groot is, als dat ik iemand uh, alleen daarop afstuur, dan hoeft het vaak niet. Maar als je dan samenkomt, dan is het toch wel fijn en dan is, wordt die drempel wat weggenomen. Nou, jij bent natuurlijk het eerste eigenlijk gezicht uh, wat, wat
0: ze dan zien. Dus het is fijn als, je die, als jij dan nog even meekomt om die, ja, die, die, die
1: bruggen over te gaan. Hè? Precies, want hulpvragen is niet makkelijk en dat moeten we wel beseffen. Hè? Het is, uh, laat ook zien van hé, hey, ik lukt niet meer alleen, ik heb hulp nodig. En er zijn veel mensen die ik tegenkom die daar heel veel moeite mee hebben, want het wijst jou ook op dat moment van hé hey, hier. Dit kan ik niet meer helemaal zelfstandig. Hier heb ik hulp bij nodig. En uh, een mens zit nou eenmaal in elkaar... dat hij liever zorg verleent aan een ander... als dat hij hulp vraagt. Dus uh, daar is het soms ook goed in... dat je elkaar daarin ondersteunt. En uh, ze net dat goede setje geven... om, uh, om die hulp te accepteren. En uh, ja, dan gaan we soms samen op huisbezoek. Merk jij ook dat mensen... soms
0: misschien juist heel laat hulp vragen omdat we natuurlijk continu horen over dat er eigenlijk geen
1: geld is voor de zorg. Uh, dat je misschien niet geholpen wordt. Kom je dat tegen? Ja, daar komen we zeker tegen. En daarom is de uh, samenwerking met de huisarts zo fijn. Dat zij uh, uh, mensen al eerder doorstuurt. Hè? Als zij bijvoorbeeld bij iemand komt die gevallen is. En uh, denkt van nou, uh, deze meneer uh, die zou best wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Maar is niet de type die je gauw hulp gaat vragen dan stuurt zij uh, ons ook wel eens op huisbezoek af, uh, een beetje ongevraagd. En als het dan vanuit de huisarts komt, uh, komt het, uh, ja, is dat vaak wat makkelijker om binnen te komen. Ja, dus zou dat dan ook kunnen betekenen
0: dat, stel je bent mantelzorger... je maakt je wel zorgen over nou, je familielid, je, je vader, je moeder of iemand anders in je omgeving. Um, maar ja, het onderwerp zorg is nog behoorlijk onbespreekbaar... Is het dan uh, misschien een idee om daar ook gewoon eens met de huisarts over te hebben... en op die manier uh, te kijken of jullie in beeld kunnen
1: komen? Jazeker, dat, kan, uh, dat is een hele goede volgorde. En ook kan mantelzorg gewoon... Uh, hè, als je zoon of dochter en je maakt je zorgen over je ouders... kun je ook bij ons als wijkverpleegkundige of wijkverpleging uh, aankloppen voor zo'n verpleegkundig adviesgesprek. Dan wil het helemaal niet zeggen dat we starten met zorg. Maar dan kun je wel je zorgen is met iemand delen die... Uh, die eens mee kan kijken van wat is hier aan de hand. Ja, nou, nou uh, ja. toch best wel veel mogelijkheden dan. Nou, zeker, want als mantelzorg heb je vaak ook heel veel vragen. En heb je ook een stuk ondersteuning. Dus wij komen niet alleen voor die uh, cliënt, maar juist ook voor die mantelzorger. Want als je het samen doet, dan kan, er ook, uh, dan kan je het ook langer volhouden. Ja,
0: zeker. Nou... Wijze woorden. En ik denk dat we gewoon met deze woorden gaan, gaan afsluiten. Ja. Dus we hebben heel veel uh, informatie over... Uh, je hebt daar heel veel informatie in gegeven... Uh, ja. waar we dankbaar gebruik van, uh, van kunnen maken. En uh, ja, onze insteek met deze podcast is ook... Uh, dat mensen er wijzer van worden. Ik ben in ieder geval een stuk wijzer geworden... over ja. wat je als verpleegkundige uh, kunt doen. Ik haal uit het gesprek dat het altijd goed is om bij jou aan de bel te trekken... of, of bij een van je uh,
1: collega's van, van Thebe maar ook van andere organisaties? Zeker, zeker, want we werken ook met, uh, zoals wij het noemen... de herkenbare, aanspreekbare wijkteams. Dus ook al klop je bijvoorbeeld bij ons uh, van Thebe aan... En, wij kunnen, en er is wel een zorgvraag en wij kunnen hem niet bieden... dan gaan we kijken van welke organisatie in onze wijken uh, heeft wel ruimte. En soms doen we het zelfs samen. Hè, de een die doet de ochtend, de ander de avond dus... We proberen altijd wel die zorgvraag op te lossen met elkaar.
0: Ja, dus schroom niet. Nee, trek altijd aan de bel. Uh, bij de wijkverpleegkundigen, je kunt natuurlijk ook terecht bij Breda Mantelzorg. Als je vragen hebt, uh, als je wil weten hoe je dingen moet aanpakken. Uh, Breda Mantelzorg is ook een brug naar de wijkverpleegkundigen als dat, uh, als dat helpend is. Dus neem vooral contact op als je, uh, als je wil overleggen, als je vragen hebt, als je vastloopt. Um, nou, ik denk dat we hier uh, zeker mee verder kunnen. Dank je wel, Margret. Ja, uh, Petra, Petra, jij ook dank je wel. Uh, Marco van Breda Nu, Marco Le Giersen en Breda Nu zelf bedankt... voor het mogelijk maken van de podcast. Um, nou, we hopen dat we hebben bijgedragen aan een beter beeld. Um, dat je handvaten hebt gekregen om uh, beter met de thuiszorg... tot samenwerking te gaan uh, komen... Hierop gaan we in de volgende podcast zeker nog door. Want we hebben nu vooral gehad over wat is het nou? Wat voor vragen kun je stellen? Waar kun je terecht? Maar we hebben het nog niet eens echt gehad over die samenwerking zelf. Daar gaan we absoluut nog op door. Meer informatie kun je ook vinden op bredamandszorg.nl. Uh, diagnose Mandelzorg is ook een platform waarin wij vanuit Breda Mandelzorg... met andere zorgorganisaties uh, samenwerken. Mensen informatie geven over mandzorgsinformatie geven... over nou, allerlei uiteenlopende vragen. Dus kijk daar ook eens. Nou, we zijn inmiddels op verschillende kanalen te beluisteren... met deze podcast, Spotify, Apple en Google. Dus um, ja, doe dat. En uh, wil je zelf, heb je zelf een specifiek onderwerp waarvan je zegt... Goh, um, dat lijkt me interessant om meer over te weten. Laat het ons uh, weten. Er zijn al mensen die contact met ons op hebben genomen. Um, en die ideeën gaan we zeker meenemen in onze programmering voor komend jaar. Nou, en als je tijd hebt, beoordeel de podcast dan even op het kanaal waarop jij luistert. We komen snel bij je terug met een uh, nieuw uh, item over uh, de wijkverpleegkundige, over, over thuiszorg. Daar gaan we dus snel op door. En dus hopelijk uh, luister je dan ook weer. Dankjewel.